0: Para, aí,
1: para o gol, e que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 226. E para falar aqui de mais um jogo decepcionante do Tricolor na temporada, 2x0 para o Flamengo, em pleno Morumbi lotado... A gente vai debater muito aqui sobre desempenho em campo, sobre o resultado, sobre a situação no Brasileirão e, claro, também falar sobre o jogo decisivo de quarta-feira contra o Ceará na Copa Sul-Americana. E como já é de praxe aqui no nosso podcast, vou chamar Caio Domingues, o voz da torcida, para falar desse São Paulo aí, Caio, que, de novo, decepciona seu torcedor. Não sei se você já estava esperando, talvez, uma, uma derrota contra o Flamengo. Claro que o torcedor nunca vai esperar uma derrota. Só que eu achei que... É, tudo bem, o resultado pode ter sido é, normal, entre aspas, por se tratar de um Flamengo que estava assalador, mas o desempenho do São Paulo está muito ruim, né, Caião? Seja bem vindo
1: Fala, Edu. Fala, Zé. Valeu pelo convite de novo. É... Todo mundo que nos ouve. Cara, eu fui com a expectativa baixa, fui sim. Eu não esperava que o São Paulo fosse fazer um grande jogo, até achei que o time ia mais mexido. Mas no São Paulo, até a derrota que você espera, ela consegue ser pior do que o que você espera. A 1 a 0, até os 48 do segundo tempo, você ia ficar com o um negócio engasgado, mas você ia falar, vai, 1 a 0. Agora, toma o gol numa jogada de trapalhões que representa o que foi o São Paulo no jogo, sabe? É um escanteio a favor todo mundo na área, São Paulo bate curto, perde a bola e toma o gol do Gabigol que vem provocar a torcida aos 49 do segundo tempo, você sai com muito mais raiva do que deveria. Então, até uma derrota que estava dentro da expectativa consegue ser pior do que o que você imagina. Eu sou um cara que eu sou eu ando bem é, tolerante com as atuações de São Paulo no Campeonato Brasileiro, tenho sido tolerante por falar que o São Paulo está com um time muito mexido, que tem desfalques, que o elenco é abaixo, tal, tal, mas acho que chegou o momento de jogar tudo isso no lixo e começar a cobrar resultado, porque não importa se o elenco é abaixo, não importa se o time está mexido, não importa, são oito jogos sem vitória, são quatro ou cinco jogos jogando muito mal, que não dá mais para a gente ficar passando a mão na cabeça. Eu acho que o, o, o Rogério, depois da final do Campeonato Paulista, ele foi muito cobrado por pelo resultado dos 4 a 0, inventou uns três zagueiros e o time engrenou novamente. Eu acho que o Rogério precisa inventar uns três um, três zagueiros de novo. Óbvio que três zagueiros é figura de linguagem. O Rogério precisa se reinventar, porque não dá mais para a gente achar que jogar de igual para igual com o time do Flamengo, reserva, é, é bom. Não dá para a gente achar que perder para o Atlético Paranaense só por um a zero é bom. Não dá mais. O São Paulo já é o décimo primeiro. O São Paulo tem menos vitórias que cinco dos que estão lá atrás. O São Paulo começa a se complicar no campeonato brasileiro e se, porventura uma das classificações não vier, já vira uma crise do tamanho das que o São Paulo viveu nos últimos oito anos. Quando o, São Paulo, quando o torcedor tinha a expectativa de viver dias melhores, de viver tempos melhores em uma semana pode voltar a ser o inferno que a gente viveu nas últimas décadas. Então não dá mais para a gente achar que está bom perder de pouco para o time reserva. Não dá. É hora de se reinventar, é hora de cobrar quem tem que ser cobrado. O meio de campo do São Paulo está horroroso, horroroso, então tem responsabilidade também do treinador, porque faz cinco jogos que o meio de campo vem muito mal, então tem que mexer. Igor Gomes vem muito mal, o Nestor, então, que nem jogou, mas vem muito mal, então está na hora de fazer algo diferente fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é a fórmula de, do que vai dar errado. Então, eu acho que a paciência do torcedor no Campeonato Brasileiro acabou. Vai depender muito do desempenho nas Copas. Mas não adianta ser campeão da Copa do Brasil e cair no Brasileiro, como aconteceu já duas vezes com Palmeiras e Cruzeiro. Precisa jogar muito mais bola no Campeonato Brasileiro. Aí, ah,
2: legítima a, a indignação de Caio, porque realmente é a situação... É, começa a se tornar um pouco, não, não digo desesperadora, né? Porque tem as duas Copas aí, mas como eu, eu... Dramática. Dramática, vamos usar o dramático, até postei no meu Twitter nesse final de semana, depois do jogo, que vai se tornando muito perigoso, né? Se o São Paulo sai das duas Copas, vai olhar para o Brasileirão e vai falar, putz, e agora? O que a gente faz? Vai ter que ganhar, senão vai ser mais um ano decepcionante fora da próxima Libertadores, que vai ser é equivalente ao que o Crespo, todo mundo criticou tanto o Crespo, e aí pode ser que se chegue no final do ano e seja a mesma coisa do ano passado, e o São Paulo continuou na né? roda... Pior, né, o
1: Crespo ganhou o Paulista.
2: É, exato, pior porque o Crespo ganhou o Paulista, e fica nessa roda gigante do São Paulo, que sobe desce, sobe e desce. Mas, enfim, Zé, é, estava, você estava, agora você no Morumbi, né? O que que você viu ali, meu amigo? Você, o Caio falou aí do meio de campo, queria que você fizesse uma análise mais tática aí pra gente, do que você observou nesse jogo. É, foram alguns reservas, né, claro, mas... É, o time já poderia jogar um pouquinho melhor mesmo reserva, né, amigo? Seja bem-vindo.
0: Fala Edu, tudo bem com você? Um abraço para ti, para o Caio, para o São Paulino e para São Paulina que está conosco mais um episódio do podcast. Acho que a, a reação do Caio é um pouco da reação da, da passividade que a gente viu do São Paulo diante de um Flamengo que, na maioria do jogo, fez o que quis na realidade. Né? Até eu discordei bastante desse ponto da entrevista coletiva do Rogério em que ele falou da competitividade, da atuação do time, né? É... É, ter, ter elogiado o desempenho da equipe diante, eu acho, de uma facilidade que o Flamengo encontrou durante a maior parte do confronto. No próprio primeiro tempo, o Flamengo já estava trabalhando a bola ali e fez o gol cedo né, e conseguiu é, dominar a partida. Acho que o principal ponto ali, eu até coloquei isso nas minhas, nas minhas atuações, que o principal ponto ali do São Paulo foi quando o Caleri entrou, e nos primeiros 15, 20 minutos ali do segundo tempo, o Caleri individualmente conseguiu incomodar o Flamengo, e só o Caleri incomodou o Flamengo né, nessa partida do sábado. Eu acho que passa um pouco por, por alguns fatores. Eu vejo um elenco do São Paulo extremamente cansado já nesse ponto da temporada. Eu acho que isso tem atrapalhado bastante, porque é um elenco muito curto, desequilibrado, e que está em três competições no momento em que talvez não devesse estar em três competições para poder estar mais inteiro para encarar nesse, né, essa parte de campeonato brasileiro. É... Essa parte do cansaço faz algumas peças importantes para o do... time do Rogério funcionar, caírem de desempenho técnico e mais uma vez a gente viu o Igor Gomes sair vaiado no Morumbi. Igor Gomes não vem atuando bem nas últimas partidas e ele é uma peça fundamental para o São Paulo ir bem. Rodrigo Nestor, a gente já falou que também né, não está jogando bem nas últimas rodadas. Então, é um São Paulo que eu vejo que está desgastado e que tecnicamente está pior do que estava há mais ou menos uns 40 dias. E o reflexo disso eu acho que é que as duas vitórias nas Copas, talvez, quando o Ceará, o São Paulo né, até merecesse um placar maior, até porque teve a chance do Caleri no pênalti ali para aumentar a vantagem. Mas contra o América Mineiro, 1 a 0 ficou até no lucro, né? Já que o São Paulo teve um pênalti contra ali que foi perdido pelo Iago Maidane. E no Campeonato Brasileiro a equipe não consegue mais competir. E da maneira que deveria, já são seis rodadas sem vitória, é um mês sem conseguir uma vitória, e o Campeonato do São Paulo, pouco a pouco, tá mudando. O Rogério e a diretoria falavam no começo de G6, de briga por G6, de que o objetivo era brigar pro G6. O jogo nas Copas encaixou, segundo o Rogério Cien, só que já talvez seja a hora da diretoria e da própria comissão técnica admitir que a, o São Paulo tem que olhar mais pela parte baixa da tabela não só por esse jejum de resultados, mas pelo desempenho, o time de São Paulo está travado, o time de São Paulo está cansado o time de São Paulo não está conseguindo taticamente se impor em relação aos adversários nos jogos do Campeonato Brasileiro Galopo chegou agora, não dá a gente acrescentar muita coisa, no domingo deve estrear o Bustos também, vai, vai entrar num momento complicado da, da competição então é, é uma situação que o São Paulo deve ligar o sinal de alerta, porque mais do que os resultados o desempenho não vem sendo bom, principalmente no Campeonato Brasileiro e o próprio Rogério falou isso em algumas entrevistas recentes e ele sabe muito bem que o Campeonato Brasileiro não perdoa. E São Paulo tem bem viva essa lembrança do ano passado, em que salvou do rebaixamento logo na penúltima rodada. Não estou não querendo ser alarmista, não estou querendo né potencializar o resultado do último sábado, porque o diante de todas as circunstâncias, eu acredito, mesmo se tivesse 100% todos os jogadores com o São Paulo titular e o Flamengo titular, o Flamengo ganhar do São Paulo no Morumbi não é nenhum absurdo pelo nível de desempenho que o Flamengo vem tendo. Mas o Flamengo é só um símbolo do que vem acontecendo com o São Paulo nas últimas rodadas, que perdeu intensidade e perdeu competitividade. Se esse time não tem essas, esses dois fatores diante, principalmente numa questão física, o São Paulo vai e vai sofrer muito nas próximas semanas. Então, é, a gente tem, tem que ficar de olho, porque talvez essa próxima semana exata, né, pegando o jogo de quarta-feira contra o Ceará e o jogo de quinta-feira contra o América Mineiro, pode definir que o o Campeonato Brasileiro do São Paulo não seja mais um G6, mas sim uma briga contra os Z4, a ver como que vai ser vão ser as próximas semanas do time porque já no fim de semana tem um duelo difícil contra o Red Bull Bragantino também Mas do que resultado, acho que o desempenho é preocupante, principalmente pelo São Paulo ter perdido intensidade e ter perdido é, é, intensidade e, e o, o, boa parte do, do, das virtudes que vem apresentando nos melhores momentos com o Rogério Ceni.
2: Só antes, Caio, só, só queria citar um negócio aqui, né? o Zé falou que vê um São Paulo cansado, mas é, 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 é muito estranho, assim, é, o, o fato do São Paulo estar tá fazendo rodízio desde o Campeonato Paulista, como que o time está cansado, sendo que os jogadores rodam, se você pegar aí nos últimos jogos, o Diego Costa descansou, o Léo descansou, é, quem mais jogou agora na zaga nos últimos jogos foi o Miranda, é, teve rodízio na lateral, Igor Vinícius, Rafinha, Wellington, Reinaldo. É estranho, alguma coisa então está errada, porque se não era para todo mundo estar, tá, todos os clubes do Brasil tá na mesma pegada de cansaço, claro, um ou outro ali que foi eliminado em outras competições, estar menos cansados, mas pô, era para o time tá, tá estar evolu, evoluído nessa questão física, vocês não acham? Mas Sim. eu acho que alguns, mas eu acho que
0: alguns nomes acabam se for ver ficando todo jogo. O Rodrigo Nessor vai ser poupado agora, que ficou até fora da lista de relacionados. Ah, mas o Gomes, Gomes, Gomes assim? O Gomes é um cara que tem jogado bastante, praticamente todos os jogos também, e mesmo assim, os caras acabam entrando. Não, Diego Costa, minutos. o Diego Costa foi poupado de dois do Brasileirão. Foi Já foi poupado mais, lá mais... contra o Inter, foi poupado agora de novo. Mas, mas é uma conta, mas é uma conta que vem sendo paga desde lá de trás. tá? O elenco do Sapala é muito curto. Isso, isso, isso é. é por exemplo, não tem como te dar o luxo de, 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 igual ao Flamengo, substituir praticamente os 11, né? Só o Santos. Não, não, não. Eu acho que não, não precisa que é a gente pegar Flávio o Santos. Ó,
2: eu acho que a gente não precisa pegar o Santos. Não, você falou goleiro Santos, mas não precisa pegar o, San, o Flamengo. Não precisa pegar o Palmeiras, <risos> não precisa pegar o Atlético Mineiro. Pode pegar outros clubes, tem outros clubes. Você pega o Atlético Paranaense, por exemplo. O Atlético tem todas as competições. Você vê um Atlético Paranaense tão cansado assim?
0: Acho que não tenho visto todos os jogos do Atlético Paranaense, né? O, tá... o, o Atlético tá rendendo bem, não? Mas em, algumas, em alguns, alguns pontos do, do elenco, talvez o Atlético tenha peças até melhores que o São Paulo, como, como opções. Por exemplo, o Atlético tem um fenômeno Verdade, chamado cara. Victor Roque, que é um cara de 17 anos, que o São Paulo não tem. Eu, mas eu, eu, vejo, eu, vejo, eu vejo um São Paulo cansado por alguns fatores também, do, óbvio que tem, tem essa questão do, do elenco. O, o estilo de jogo do Rogério Ceni é um estilo de jogo que depende muito da questão física, dos caras correram o tempo todo. São Paulo, o São Paulo, nos melhores momentos da temporada, é o São Paulo que mordeu do 1 ao, do 1 ao 90 e que... Não, que né, foi intenso durante o tempo todo que não, não, precisa, não administrava essa questão física, porque toda hora tava competindo, toda hora tava brigando, e uma hora eu acho que a conta chega, né, vieram as lesões, né, durante muito tempo e aí tem muito cara aí que tá, tá recuperando o ritmo ainda, eu acho que tem, tem, essa questão do cansaço vai muito pelo estilo de jogo mesmo do time, que nos melhores momentos apareceu, mas que diante do, do desenvolvimento da temporada isso veio sumindo nas últimas semanas.
1: Eu acho que o Zé também falou um ponto durante a análise dele que eu concordo muito e que é um pouco do, do que eu falei no começo, ele falou ah, no segundo tempo o Caleri entrou e brigou muito, cara, não dá mais para a gente se contentar com só brigar, o ataque do São Paulo está sendo inoperante, a gente está criando muito pouco, é uma cotovelada que toma ali, é uma bola que rebate, não dá mais, cara. Tá? E se o Rogério foi irônico na entrevista, dizendo, ah, porque eu preciso, eu preciso de zagueiro, não preciso de atacante, para mim ficou claro. Mesmo com toda essa situação horrorosa que foi o jogo de São Paulo, tiveram duas bolas no pé do Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, infelizmente, tomou na lua e a outra recuou para o goleiro. Que então, foi o Sene também... que pediu. Exato, exato. André o Anderson, o precisa... que pediu. André... Exato. Então o São Paulo precisa, assim, de reforço. Ah, se o Rogério foi consultado, não foi? Acho que isso é uma outra história que vale até a gente entender mesmo, mas sim o São Paulo precisava de vir o Bustos, precisa. Não dá para a gente quando o Calherê não jogar se contentar com o ataque que brigou lá na frente. Não, eu quero um ataque que faça gol, eu quero ganhar do Flamengo, não perder de 1 a 0 com quase fazendo gol. São Paulo hoje está se contentando com isso, não dá mais. Para mim não dá mais. Para mim ficou claro que precisava de outros nomes e, e, e que o São Paulo precisa fazer mais do que, eu tenho que fazer, o que tem feito.
2: É, e só para o torcedor ficar situado aí, um, um dado interessante e que no, no, no meu modo de ver é preocupante, a campanha do São Paulo na 21ª rodada deste Brasileirão é idêntica à campanha do Brasileirão do ano passado, que quase brigou, é, que quase não, né brigou contra o rebaixamento se livrou ali só sua conquista sul-americana. Nessa temporada, ó, o São Paulo está com 26 pontos na 11ª colocação. No ano passado, na 21ª rodada, tinha 26 pontos na 11ª colocação. Com a diferença que, no ano passado, tinha uma vitória a mais. São seis vitórias contra cinco deste ano. São Paulo, desse ano, empatou muito. São 11 empates já para o São
1: Paulo, o time que mais empata na competição. É preocupante esse dado, não? Muito, muito. Outro dado que é preocupantíssimo, que é, o Ricardo Leite postou no Twitter, a gestão Casares tem mais derrotas do que vitórias. 40% de aproveitamento desde que o Casares assumiu, com três técnicos diferentes. Então não dá para ficar jogando só no, no Rogério. Crespo, Fernando Diniz e Rogério, 40% de aproveitamento. Isso é uma vergonha, tem que tentar entender o porquê que é isso, porque o Casares não entra em campo. O que, que é tão bagunçado no São Paulo, que o São Paulo não consegue ter mais
0: vitória do que derrota, desde que o cara entende? E, e outra, 40% de aproveitamento e 20 reforços, né? Exato, falta de movimentar. Aí,
2: então... aí que eu vejo o erro. Tá aí o erro. Contrata, de contrata muitas vezes, eu não vejo é, um perfil da contratação. É, exato. É, contratou exato. Bruno Rodrigues, contratou é, William, um volante que eu não, não sei nunca porque, porque veio, como veio. É, você vê jogadores que já saíram Rigoni, tudo bem, foi uma contratação ok, mas que caiu também. Mas não tem um perfil assim, ah, a gente precisa de, é, é, fechar essa lacuna. Contratou um monte de meio-campistas agora, Patrick, Nicão, é, Alisson, que pode jogar de meio atacante, mas eu não, não vejo dá uma louco. organização, galopo, não é. tem organização nas contratações. É, é, a con e a Lacorta contratou, é que contratou
0: um, um monte de meio campo e não contratou zagueiro né
1: é, exato do Copa 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 do jogo, porque Copa de cabeça do ele do Copa do Copa do Copa do o do Copa do Copa o Copa do é Copa do Copa do aonde saída de bola dele tá terrível Passando uma insegurança danada, não sabe a regra do futebol. Pô, mais uma falta de planejamento, porque a lacuna estava aí desde maio. Para mim, Felipe Alves, muito abaixo. Eu, eu ficaria com o Couto. E olha que ele nem falhou em gol nenhum. hein?
2: É, o Felipe Alves, por enquanto, também não, não me passou muita segurança, não. Não vi muita, muito jogo dele. É claro, o Atlético Paraná, contra o Atlético Paraná, ele fez uma boa defesa ali, que foi no contrapé. Que é a obrigação, né? Que sim, que era obrigação, mas no todo ainda não mostrou... Aqui veio. E aí, quero só saber do, do Zé, que estava lá no estádio fazendo a cobertura. O que, que aconteceu ali, Zé? Naquele, você chegou a apurar alguma coisa da discussão ali, Galopo, Pablo Maia, soube de algo? O que, que rolou ali na, naquele entreveiro entre
0: os dois? Sim, sim, sim. E até foi até é importante falar disso, Edu, porque a gente viu algumas né, muita gente supervalorizando tudo que aconteceu mas vou, vou explicar tudo que eu vi tudo que eu apurei também lá no dia é, as pessoas não sabem né, como, como funciona o meu trabalho de Edu mas no momento ali do fim do jogo eu o Edu Léo né o pessoal geralmente os repórteres web assim a gente é, é, talvez seja nos um momentos mais tensos da cobertura porque a gente tem que entregar a nossa análise as notas né para assim que o, que o jogo o apito do árbitro sair a chefia publicar Nesse momento, eu tinha, pouco tempo antes, eu tinha vendido as minha minhas notas ali do, do, do São Paulo e olhei para o gramado. O juiz acabou o jogo e, no momento, eu vi só uma correria, mas a gente fica muito de longe ali onde, né, no, no setor de, de imprensa escrita. E ainda é uma, é uma visão que não é muito privilegiada, porque aí vai a minha crítica, né você vê o jogo no Morumbi de lado, então você não tem noção de profundidade quando está ali no, no gol onde fica as, as organizadas e o público visitante. Então, eu consegui ver de longe só uma movimentação e eu fui saber realmente o que aconteceu quando eu cheguei na, na sala de imprensa, né, ali para conversar com, com os colegas que comentaram. É, re, ouvimos gente do São Paulo, ouvimos as pessoas que estavam no vestiário depois e, resumidamente, o que aconteceu foi que é, o Galopo cobrou o Pablo Maia de cruzar aquela última bola. Né? O Pablo Maia com tinha a opção de levantar a bola para a área e ele opta pelo passe para né? o Rodriguinho, o Rodriguinho acaba se atrapalhando ali naquele momento, perde a bola, sai o contra- ele toma uma decisão errada, é, que ele domina mal, o, 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 se eu não me engano é o Everton Ribeiro, o Rasqueta agora não me recordo, tipo, vem babando, toma a bola e abre aquele contra-ataque ali, 4 contra 1, um, que resultou no gol do Gabigol. E, o, a, e, como saiu, e a partir do momento que saiu o gol do Gabigol, a arbitragem encerrou o jogo e veio essa cobrança, e o Pablo Maia não gostou da cobrança, da, ou da forma que o Galopo falou, da maneira que tudo se desenvolveu e aí nesse sentido o, o, o Pablo Maia precisou ser contido por alguns jogadores como o, o zagueiro Léo acho que o Miranda estava ali perto também e o Galopo acabou saindo escoltado pelo Caleri né, com os compatriotas ali, mas a, a discussão morreu ali foi uma discussão sei lá, três quatro cinco segundos, assim, foi aquele momento de indignação do, do Pablo Maia revoltado com o tipo de cobrança e foi pro vestiário e morreu, morreu a situação tanto que no vestiário, a maior conversa foi uma conversa coletiva, foi uma cobrança coletiva ali de todo mundo que aí quando o Rogério chegou no vestiário pós-jogo ele interveio ali, né, e falou não, pessoal, vamos organizar, tal, tudo mais tem decisão na quarta mas o episódio galopo e Pablo Maia não foi tão grande quanto muitas pessoas possam imaginar foi ali um, uma coisa importante mas uma coisa muito de cobrança de jogo que o Pablo Maia é, no, se incomodou da maneira como foi né como veio essa cobrança mas é tudo tá tudo ficou bem ali no vestiário inclusive os dois estavam conversando ali o Pablo Maia depois né, que baixou, baixou que o pessoal desceu do vestiário baixou a, a adrenalina todo mundo ficou mais calmo então foi uma coisa foi uma famosa cobrança de jogo que foi recebida de uma maneira acima do tom pelo Pablo Maia mas nada que, que tenha atrapalhado ou tenha desenvolvido qualquer rixa ou qualquer né, é. problema dentro do elenco de São Paulo, isso, isso não aconteceu foi uma cobrança de jogo dura mas é tipo eu, isso. é
2: tipo eu xingando o prazo aqui pelo top 3, ele sempre falho meu Deus, nem vi desse, é, fina, tipo desse final de semana, é. nem vi do final de semana para não, não passar raiva com o prazo, porque não dá mais, por isso eu tirei ele do podcast hoje, o Felipe Ruiz não vai participar, sinto muito, foi proibido Caio, ganhou uma semana aí de, 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 de bloqueio
1: eu acho importante essa manifestação do Zé, porque tem muita gente querendo eu ganhar engajamento, dizendo que teve uma rixa e tal, eu estava na, na arquibancada dessa vez, eu realmente vi a confusão, e eu acho que o Pablo Maia tem que ser cobrado sim, era para pôr dentro da área, está certo, e eu acho que ele perdeu a razão de ir para cima, mas também acho que é normal, todo mundo aqui já jogou bola, sabe como funciona, faz parte do sabe jogo que e se resolve o momento do deixar. é isso. É normal. Não.
2: é. que hoje em dia as redes sociais elas ganham muito é, essa coisa que você falou do engajamento, tudo vira verdade. E aí já é. tem um blog aqui que pega e coloca um print, como torna-se como fosse verdade. Enfim, é perigoso e, demais. E, e,
0: e Edu, só um toque. É, a, a, o negócio foi tão não, rápido. Calma, cuidado, cuidado. Só um toque. Calma
2: não. aí, Zé. Pô, pô,
0: a, é isso, a história, né? a, a história foi tão rápida, então, então, né, tudo ali aconteceu tão, tão repentinamente que não tem, não tem uma imagem do que aconteceu. Nenhuma câmera é. de, de todas as transmissões Sim. ou de rede social pegou o que aconteceu. Então foi uma coisa extremamente rápida e muito pontual ali, que foi resolvida ali mesmo nos vestiários. Todo, todo mundo foi embora tranquilo ali. A gente, né, obviamente questionamos o Léo, questionamos o Rogério Ceni sobre tudo o que aconteceu. E, e é algo que, que administraram ali na hora que não vai ter, tem qualquer né, resquício pensando no jogo de, de quarta-feira ali contra o o glorioso Ceará, pela sul-americana. É.
1: E, e foi a única resposta do Rogério que eu gostei dessa entrevista. Normalmente eu adoro as entrevistas dele. Essa foi a única que eu gostei. Ainda bem que eles se cobram. Pior se fosse se eles não ligassem para o Emo.
2: É, exatamente. Né? Pode ser um, alguém, um ponto de partida aí para um pouco mais de sangue, que está faltando realmente, no meu modo de ver, algumas vezes, nesse São Paulo. Enfim, vamos, vamos seguir aí, né? Acompanhando-se São Paulo no Brasileirão, que pode ter. É, na verdade, agora, né? Não sei se a gente já passa ou tem alguma coisa para falar do Brasileirão, Zé. Acho que é isso, né? Sobre o Brasileirão.
0: Ah, Paulo. acho que é isso, é, preocupa é preocupante, né? Acho que sobre o Brasileirão, só para dizer, né? Que a partir dessa segunda-feira São Paulo voltou a trabalhar normalmente no CT da Barra Funda e o Busto está sendo preparado para estreagem né, no fim de semana contra o Bragantino. Muito bem, então vamos
2: passar a régua, passando a régua no Brasileirão. São Paulo, só para terminar, então, né? Como o Zé já bem adiantou aí, no domingo que vem, pega o Bragantino dentro de casa mais um jogo aí. É para o São Paulo encher a casa, né? o São Paulo que vem enchendo a casa, claro, né? depende muito do que acontecer na quarta-feira, a gente já vai debater Copa, Bra... é, Copa Sul-Americana aqui, que é importantíssima também para as pretensões do São Paulo nesse ano, mas deixa aí a, a informação de que o São Paulo pega o Bragantino domingo às 16 horas no Morumbi. É, então vamos lá, né? No, na quarta-feira o São Paulo enfrenta o Ceará, mudando a chavinha agora aqui para a Copa Sul-Americana, São Paulo que tem o Ceará pela frente, ganhou o primeiro jogo por 1x0 no Morumbi e leva essa vantagem mínima, uma vantagem mínima, mas importantíssima para o jogo no Castelão às 7h15 da noite. Uh, amigos, o que esperar desse jogo? Caião, você está confiante? Você acha que é, a, a postura vai ser diferente na Copa Sul-Americana? São Paulo está com dificuldade de jogar fora de casa, mas você acha que agora... É, a, a chave realmente muda na cabeça desses jogadores e a Sul-Americana está sendo o foco do São Paulo? Você acha por isso que essa queda vertiginosa
1: no Brasileirão? Eu espero que sim, Edu, é, mas eu não acho que vai ser um jogo fácil. Cara. E ainda tem a condição do gramado, né, que até o Vila falou que pode favorecer a eles. Ontem eu assisti o jogo do Inter e Fortaleza, realmente o gramado está péssimo, péssimo. E dificulta trocar, trocar passe, que é o estilo de jogo do São Paulo. Mas, por outro lado, é, ajuda a destruir a jogada, né? que é exatamente o que a gente precisa. Eu repito, eu acho que o São Paulo passa nas duas, mas eu não acho que vai ter facilidade em nenhuma. Eu acho que será muito, muito difícil, mas temos que jogar a vida. É um jogo para deixar tudo em campo. E aí, Zé, quais são as suas... Perspectivas do para o
0: jogo de domingo. ou oh, de, de De né? quarta-feira? De quarto com o domingo <risos> na cabeça. Cara, vai ser um jogo bem complicado para o São Paulo. Se São Paulo não competir e não estiver na, nessa melhor for, forma de intensidade, vai sofrer bastante diante do Ceará. O Ceará tem uns resultados importantes recentes no, no Castelão e saindo, inclusive, de, de ocasiões. É... De um, de um cenário, de um contexto negativo, né, é, por exemplo, o Ceará acabou perdendo ali para o Palmeiras, né, é, mas saiu na frente, dominou o Palmeiras durante boa parte do jogo, teve, o, o, o Corinthians saiu na frente quando, quando o, Ceará, o Ceará virou 3 a 1 de uma maneira avassaladora, então é, é, um, é, um, é um jogo muito complicado por diversos fatores, que é uma equipe física, uma equipe que... Gosta de. que vai fazer o São Paulo sofrer na bola de velocidade pelo Mendonça. Então, se o São Paulo não apresentar esse velho nível competitivo, vai sofrer e fatalmente vai, vai ser eliminado pelo Ceará. Então, o São Paulo que vai ter que competir por cada bola, vai ter que saber trabalhar essa posse de bola para não, para o Ceará não explorar, principalmente esse jogo de velocidade do Mendonça, né? E que se não conseguir, né? por exemplo, aliar esses dois fatores vai acabar sofrendo bastante. E tem um ponto também importante que a gente tem que citar, é que para trabalhar essa bola, por exemplo, que é algo que o São Paulo que tem como virtude ali no meio campo mais técnico, o São Paulo vai ter, vai ter simplesmente a dificuldade do gramado do Castelão, que está horroroso. Está horroroso. Então vai ser um desafio bem grande para o São Paulo. Então o São Paulo vai ter que retomar o nível de competitividade e o nível de, de atuação de sei lá, duas três semanas atrás para poder passar, viu? Edu? Senão vai, vai ser bem difícil. Hein? Posso, posso é pequena, dar uma pequena, né? Posso dar uma cutucadinha de leve? Então, futebol que o São Paulo tem em mim, não, né? não é, Cuidar, é, o, né? No, no gramado. <risos>
2: É, é retribuir, é, né? Retribuir. É, eu, eu, eu tô ligado é, nisso aí. Eu não é, tinha, claro. não tinha pego, mas foi boa. <risos> Bom, vou oh. deixar vocês vassos Sosa. <risos> não, só uma, uma crítica leve, de leve, assim, né? Pelo futebol que o São Paulo tem apresentado com a bola nos pés, o gramado não vai ser um problema, né? Porque geralmente é chutão é. Um pro
1: Caleri brigar com a bola, então é. não
2: vai ser muito um problema para o São
1: Paulo Sim. isso daí. E outra coisa, né? Eu, 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 eu anotei para falar isso no começo e esqueci. Eu descobri porque o São Paulo não chuta no gol. Que é um time que não chuta, né? Ninguém chuta no gol. Você vê os escanteios. É um time que não sabe chutar, então ninguém chuta. Os escanteios do São Paulo são enlouquecedores, cara. O cara não consegue. Dessa vez foi por Vinícius, já tinha sido mestre. É um time que não sabe chutar, não tem, não tem o, o, a noção mínima do futebol. Cara, ninguém chuta no gol, ninguém bate escanteio. Então o gramado pode ser que ajude de repente bate no morrinho artilheiro e
2: é, é enfim fica essa, essa crítica aí. Vamos ver se muda alguma coisa é, para a partida. Mas é, tem informações aí também de gente que pode voltar, né? De, de alguns nomes, atualiza pra gente aí como é que foi o treino desta manhã no CT da Barra Funda, quem pode voltar, quem não pode, quem tá próximo do retorno aquele
0: boletim médico do São Paulo Zé. Bom, vamos lá, né? O Alisson que estava pronto para atuar no fim de semana, estava à disposição, mas ficou fora por conta de uma amigdalite, né? É, treinou normalmente nessa segunda-feira e deve reforçar São Paulo no jogo de quarta contra o Ceará. É quem segue fora é o goleiro Jandrei, ainda em trabalho de recuperação física, ou seja, Caio Domingues, Felipe Alves. É... Aliás, não será o Felipe? Será o Felipe Alves? Será o Felipe Alves, né? O goleiro contra é, o jogar assim. a Copa do Brasil, né? É, o Felipe Alves vai ser o Não, do Copa, goleiro, do Brasil,
2: não Copa, Copa do Brasil Sim, é não, Copa Sul-Americana. Copa do Brasil
0: não, ele jogou pelo... é. É, é. Exato, é Copa Sul-Americana. <risos> <risos> Já tô confundindo as Copas todas, né? É, não, vou, mas é cara, confunde
2: tô... porque os caras fizeram a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil semana retrasada e a Copa Sul-Americana semana passada e agora a Copa Sul-Americana uhum. e depois Copa do Brasil. Comigo, tô, tô me confundindo é. também. Fique tranquilo, você não é,
0: está. Copa Sul-Americana, Felipe Alves, será o goleiro titular de São Paulo, né? No Nem para ser um time uruguaio, né? Boliviano, pra gente. <risos> é, o um time Foram estrangeiro assim. para facilitar o processo. Facilitar. Exato. <risos> Exato. Mas é isso, né? Eu acho que a, a principal notícia do departamento médico de São Paulo é o Alisson, né? Que deve estar à disposição. Mas aí a, tem uma outra que aí que eu levanto para você, porque pode ter gente que vai voltar antes do esperado, né, Edu? Exatamente, Zé. O Luan, Luan,
2: Luanel, né, como a torcida gosta de chamar às vezes, Luan é, pode retornar antes, surpreendentemente, né a gente achava aí que o Luan nem jogasse mais nessa temporada, mas pelo que a gente vai ser até amanhã no G, na terça-feira, a gente vai soltar uma materinha aí para explicar um pouco sobre essa recuperação do, do Luan, que realmente surpreendeu muita gente no São Paulo. Ele pode retornar e já treinou junto com o elenco hoje inteiro, a primeira vez que ele treina com o elenco todo. E, de, pelo que eu apurei, o Luan está muito bem fisicamente, está voltando à, à velha forma. Ele teve alguns problemas extra-campo aí que atrapalharam alguns processos dele, mas pelo que eu soube, o Luan está bem, está é, retornando à velha forma. Notícia importantíssima para o São Paulino aí, para ficar um pouco mais otimista, porque, para mim, dessa geração, já falei isso várias vezes nesse podcast, nessa, dessa geração, o Luan para mim um dos mais promissores, se perdeu um pouco no meio do caminho aí, teve a lesão, mas para mim um dos mais promissores de todos, junto com o Diego Costa, eu coloco os dois aí como os mais promissores desse atual elenco que saiu lá de Cotia, que saíram, né, porque eu tô falando do edu Eduardo,
0: Eduardo é atacante, atacante quase profissional e gosta de exaltar um marcador, né?
2: Não, não, eu gosto, sempre eu sempre elogiei o Luan aqui no podcast porque eu via, a gente acompanhava, a gente acompanhava treinos, né? A gente via como ele, ele jogava muito nos treinos e nos jogos também, né? Teve uma, uma um período aí que o Luan era o craque do time, não saía por nada. Mas vamos ver se ele recupera aquele bom futebol. A gente deu até notícia aí no ano passado, né, que ele foi sondado pelo Porto. O Porto queria fazer um esquema para levar ele no meio dessa janela, só que a temporada, o início de temporada dele teve aquela lesão e ele não conseguiu render. Quem sabe o Luan retorna a ser, volta a ser aquele jogador de antes. Acho importantíssimo.
1: Os melhores momentos do São Paulo recente foram com o primeiro volante pegador bem. No caso, o Luan e a esse período do paulista do Pablo Maia. Então, a volta dele anima bastante. Até para a gente ganhar outra opção. Acho que o Gabriel tem jogado bem. De repente, a gente pode adiantar um pouco o Gabriel, deixar o Luan fazendo esse papel mais... De cão de guarda, pode ganhar a opção de jogar com dois zagueiros de novo. Acho que a volta dele é importante em vários aspectos, São um Paulo.
2: É isso. Então, é, como é que você acha que esse, esse time vem? É, faz uma escalação prévia com o torcedor para quarta-feira. Você acha que vai ter alguma mudança ou é aquele time base mesmo, sem mudanças?
0: Ah, eu, eu acho que não tem como ter qualquer tipo de mudança num jogo tão importante, num jogo de mata-mata de Copa. Eu imagino que o São Paulo entre em campo com, até pelo que a gente viu ouvindo, né, com, com o glorioso Felipe Alves no gol, trio de zaga mais, mais conhecido, né, senhor Boleda, é Diego Costa, Miranda e Léo, Miranda, né, poupado, o Diego Costa, o Miranda não tem qualquer tipo de problema, é bom informar o torcedor, né, quem assistiu a transmissão do premier viu Miranda com com gelo na coxa, né, após ser substituído no intervalo do jogo contra o, contra o Flamengo mas foi mais um, uma questão de de, tratar, de tratamento de dia a dia digamos assim, não sentir uma lesão, o próprio Rogério segurou isso, então trio de zaga com Diego Costa Miranda e Léo, Igor Vinícius na direita eu acho que é incontestável a gente falar que o Igor Vinícius é o titular da ala direita, barra lateral direita de São Paulo, porque está no nível de desempenho bem acima do Rafinha na esquerda é, há uma disputa entre o Reinaldo e o Wellington né? o Reinaldo ganhou alguns minutos ali contra o Flamengo mas imagino que, que possa jogar essa partida o próprio Reinaldo por uma questão de experiência, até para equilibrar essa questão com o Igor Vinicius do outro lado, no meio-campo, Gabriel, é, Igor Gomes e Rodrigo Nestor, que retornaria após descansar no fim de semana e no ataque Luciano e Caleri, esse deve ser o São Paulo para enfrentar o Ceará neste duelo de, de quarta-feira, duelo de quarta de final da Copa Sul-Americana.
2: É isso aí, Caião. É Palpite. Você quer só lançar o seu palpite aqui ou você vai se abster disso?
1: Vai ser um a um. Boa,
2: tá aí. Já cravou. Um a um, então. Caio Domingues, vocês você, Zé, tem algum palpite?
0: Ceará, 2 a 1 um, E aí, nos pênaltis, aí entrega para Cristo. Mas aí eu acho que São Paulo passa nos pênaltis.
2: Muito bem. Eu eu eu...
1: Mim. Não é possível, cara. <risos> Não é Não é recíproco o sentimento desse podcast. Ai, ai, não ai. Pode querer isso para alguém que ele gosta. Não, cara, ó, eu não quero ver. No, no, nos, pênaltis, nos pênaltis, já teve boas. Mas é um palpite,
0: é sim, é, é justo, é, justo, é. Justo. E justo. E outro justo. pênalti. pênalti. É, é que eu, eu,
1: eu, tô, eu tô imaginando como eu estarei se for para os pênaltis. Por isso, essa lamentação.
2: Exato, vamos, vamos ver aí quem, quem vai, vai, vai acertar, eu também acho que eu tô mais com o Caio nessa daí, um a um, se classifica, mas tudo pode acontecer e vamos ficar ligadinhos aqui no GE, estamos ligados também, Zé, em Naruel Ferrarese que desembarcou no Brasil para assinar com o Tricolor, mas diz aí, Zé, já tá tudo certo, ele já vai assinar, já pode dizer que Nahuel Ferrarese Já saiu do aeroporto, antes, já tá, na tá Ruel hein? Nossa senhora! Essa que foi muito ruim, velho. Foi... Não, não, essa foi muito ruim. <risos> Nossa! <risos> Jesus! Um e minuto é o... de silêncio para o Caio, por favor.
0: O segundo na Ruel, né? Passou aí, na, o Zé, semana. o Zé tirou o
2: nosso minuto de silêncio. Que
0: pena. Ah, ninguém respeita o minuto de silêncio. Mentira, não tem que respeitar. <risos> é, é. Respeita. é isso, é verdade. É. No Brasil é difícil isso aí. Mas é, o Náuel Ferrares desembarcou, mas ainda tem algumas pendências, Pedro. Ainda não dá para a gente tratá-lo como jogador de São Paulo. E dentro de São Paulo mesmo trata o negócio com cautela, mas deve ser jogador de São Paulo, né? Como você trouxe na semana passada, tinha alguns detalhes aí na discussão que separavam a finalização do negócio e até mesmo uma pendência com o Manchester City, né? Que é o dono do, do jogador. O Ferrarese precisa renovar o contrato com o Manchester City para sim poder ser emprestado para São Paulo. E dentro de São Paulo trata a possibilidade de negociação né, sob essa condicional da renovação dele com o Manchester City para. Né, fazer um negócio devera semelhante com o que foi feito pelo Nahuel Bustos. Mas o Ferraresi já está aqui no Brasil para finalizar tudo, toda essa negociação. e Imagino que, não sei se antes da partida de quarta-feira, mas acho que até o fim da semana deve ser confirmado como jogador de São Paulo para o restante da temporada. Lembrando que é, tanto ele, o, o Bustos, quanto o Ferrares, né caso feche o negócio, vão poder reforçar o São Paulo no Brasileirão. E na Copa Sul-Americana, caso o São Paulo tenha sucesso e avance né, é, de fase passando pelo Ceará. Os dois seriam, é, entrariam como substituição a algum dos nomes da lista de que previamente já está com a Camembol.
2: Muito bem. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Na real, o Ferrari é bem próximo de ser jogador de São Paulo. Mais um zagueiro que o, que o, que o Senni tanto queria. Confesso para você, torcedor, que... Não sei como joga na Ruel Ferrares. Jogava no Estoril de Portugal né, na última temporada, mas é, confesso não acompanhar com afinco o Estoril e nem o campeonato, o fortíssimo campeonato português. Não sou um fã de campeonato português, então não acompanhava. É, é
1: um campeonato que, para o público brasileiro, ainda não estoril. Ah, já eu vou embora.
2: Chega. É, quem estiver gravando esse podcast, finaliza antes do tempo aqui, que está impossível. Como Cada piada ruim cai do céu. Essa foi péssima. Merecia até a cara do Zé. O Zé parou.
0: Aliás, o, Zé, o, Zé, o Zé ficou isso. In... Aliás, só para dar um, dar um crédito aqui, do, o Marcelo Basségio nosso colega de Gazeta Esportiva, falou com o Ferraresi hoje, né, lá no aeroporto, e o próprio Ferraresi falou que as tratativas não estão finalizadas. Então, toda a cautela que nós trouxemos, que a gente vem trazendo de informação nas últimas semanas, só se confirma com essa fala do Marcelo Ferraresi para o nosso colega Marcelo Basségio que também é ouvinte do nosso podcast.
2: Muito bem, grande Marcelo, Marcelo Batsejo, que estava lá e pe pegou a chegada de Naruel Ferrarese. Vamos acompanhando aí, já já lá no GE, né? Você que vai escutar o podcast já vai ter lido, provavelmente, porque José Edgar está batendo um texto aí excelente de José Edgar, com todos os detalhes de Naruel <risos> Ferrarese. É, bom, che chegando ao fim do nosso podcast aqui. Queria saber, para finalizar, já que a gente falou de contratações e tudo mais, queria saber do Caio, qual o balanço, Caio, que você faz das contratações de 2022. Porque Provavelmente depois da chegada do Ferraresi, o mercado São Paulo irá fechar. São Paulo não vai mais buscar ninguém, até porque, até surpreendeu, né? Eu achei que o São Paulo ia parar lá no Marcos Guilherme, mas depois do Marcos Guilherme ainda vieram o Felipe Alves, o Bustos, Galopo e Ferraresi. Como é que você analisa esse, essa janela aí do São Paulo, Caio?
1: É, eu acho que, se a gente analisar só os nomes, São Paulo teve uma janela de razoável para boa. Acontece que a gente tem que analisar as necessidades do time. né? Então, eu critiquei aqui a chegada do Felipe Alves. O São Paulo tinha dois meses para contratar um goleiro, teve que contratar os 48 do segundo tempo. Então, faltou um pouco de planejamento, faltou um pouco de atender as solicitações do, do treinador, né, que vinha pedindo ponta de velocidade há muito tempo, vinha pedindo zagueiro há muito tempo, e o zagueiro chega, a gente não pode inscrever na Copa do Brasil, por exemplo. Mas, antes, tarde do que nunca, me parecem dois, três bons reforços, né, o Galopo e os, e os narrués. Então, no papel, repito, me parecem três bons reforços.
2: Gostou também, Zé? Qual foi a sua análise, a sua, a sua visão dessa janela aí?
0: Olha, é, é uma janela que atende uma das necessidades do Rogério, que é a chegada de um zagueiro, né? Assim como você, eu ainda não tive tempo de me inteirar totalmente sobre como jogo na Real Ferraresi, não consegui ver muitas coisas ainda dele, mas é um jogador que foi comprado cedo do Manchester, pelo grupo do Manchester City, né, que... É, tem essa prática comum de, de fisgar talentos sul-americanos, ainda bem jovens, e nessa, é, é um cara que chega para agregar nesse setor, que é o setor que tem menos, menos opções né, dentro de São Paulo. E o Galo é um nome que me agradou, né, isso eu não coloco os, os valores, zero, não entro nesse mérito, mas era um dos principais nomes do futebol argentino nessa, nesse, neste ano, e que vai agregar, talvez nem tanto nessa temporada, mas acho que para o ano que vem, quando estiver mais adaptado, né mais acostumado a São Paulo, e ao trabalho do Rogério Ceni já que o Rogério fica para 2023, acho que pode né, até se tornar rumar para um caminho de protagonismo ali do time. E, e o Nahuel Bustos é um cara que começou muito bem no Talheres lá atrás, né é, sempre foi, começou, foi precoce, inclusive, né, Aí ida ao profissional ali, Muitos não vão se lembrar, mas quem lançou na Royal Bustos no Tajeres foi o Vojvoda, técnico do Fortaleza, quando o, o, o Bustos tinha apenas 17 anos de idade. E é um cara que, embora não tenha estourado como, como muitos se imaginava por esse início de trajetória na Argentina, é um cara que foi um reserva de luxo ali no Hirona na temporada, fez 11 gols, foi o um vice artilheiro do Hirona no, no Campeonato Espanhol da Segunda Divisão. E eu acho que é uma peça interessante, mas. É, é, eu quero ver como que vai se encaixar dentro desse esquema do Rogério, porque o, 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 ele é um ponta de origem, mas no Hirone ele estava jogando mais como um atacante centralizado, né, até como muitas vezes substituindo o Christian Stoane, né, que é o, era o central do Hirone, e que se assemelha a, a função dentro de campo ao que o Caleri faz no São Paulo, então é, até perguntei isso para o Bustos, ele disse que pode jogar com o Caleri, que inclusive o Caleri tem ajudado ele na adaptação, mas eu acho que são três nomes interessantes, né? até porque o Marcos Guilherme é um cara que chegou para cumprir uma necessidade de, de vaga no, no, no ataque de velocidade, mas é um cara que não vai elevar o São Paulo de patamar. É, esses três sul-americanos vão ter um tempo curto de adaptação, mas se tudo correr na, na maneira mais otimista possível que a diretoria imagina, eu acho que o São Paulo pode ter um, um fim de ano bom, com três bons valores jovens do mercado sul-americano para elevar o patamar da equipe e deixar o tudo um pouquinho menos desequilibrado, né? Porque tem bastante opção lá na frente, no meio, mas no, na, na, a partir do, do volante ali, São Paulo tem poucas opções, e acho que né, é, isso só vai ser corrigido no ano que vem, mas são três nomes que podem agregar bem ao Elenco de São Paulo para esse segundo semestre do
2: aí. Só que ia te, 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 te falar
0: que o Zé falou ali de Hirona e
2: Tachéres. Você viu que o, que o Zé com o Bustos deu um bienvenido? Na coletiva?
1: É nojento, Zé, velho. É tá. o Zé é, Abla, é. É. Ele Zé é, Abla,
2: Abla.
1: Abla, é Abla. Por isso que ele é tão querido. O Zé Abla.
0: Vocês <risos> estão me deixando... <risos> tímido e vocês estão me zoando o mesmo jeito. Não, já é. Eu não já sei como, zoando, como reagir. Já, né? foi... <risos> é que a mão que bate é a mão
1: que, que... A mão que é. apaga, zé entendeu?
2: É, exatamente. É, e aí, assim, tô, tô, não, não tô, tô. estamos te zoando, só dá uma constatação que Leandro Canônico, que apresentou por muito tempo esse podcast aqui, ele, inclusive, pegou o áudio do Bienvenido e soltou nos grupos por aí. Então, assim, a gente não tá... Quem te zoou foi Leandro Canônico. A gente só está aqui comentando, mas Leandro Canônico te zoou.
0: Traíras, só digo isso. Traíras.
2: <risos> muito bem, amigos. Então vamos chegando aqui depois dessa boa explicação de José Edgar e da análise de Caio Domingues sobre o mercado do São Paulo nessa janela de transferência. A gente vai ficando por aqui. Não sei se passou algo batido. Vou deixar, na verdade, para os amigos aí darem as últimas, as suas últimas impressões, aquele é, conselho final que o Caio gosta às vezes de dar ao time. Ou quando o Caio está nervoso, ele não fala muito, né? ele já fica mais tenso, ele fala, não, só abraço, até a próxima, vamos ver, Caio, vamos ver o que você
1: tem reservado para nós hoje nessa despedida. Não, é semana de decisão, eu entendo que a torcida esteja né, ressentida com tudo que tem acontecido, aliás, a nossa parte, estamos fazendo mais um jogo com quase 45 mil pessoas, a torcida tem feito sua parte, então eu entendo o sofrimento, mas agora não tem muito o que fazer, é deixar para trás o que passou, foco, energia positiva em busca da classificação. E deixar um abraço para você, Edu, para o nosso amigo José, e nos vemos no próximo. Muito bem, muito bem, muito bem, guapo.
0: Muchas gracias por tu saludo.
2: Desde Brasil, desde Brasil, hablo desde Brasil. Fala, José. José, onde estás, José?
0: Estou em Cambuci, Buenos Aires. De Cambuci. <risos> <risos> Bom, chega de bobagem, né? Quer é meu destaque final?
2: Vai lá, vai lá. Só, só. Siga, siga a pelota.
0: Ah, só... <risos> só uma, uma pass... última passagem, né, São Paulo. É, classificou e classificou bem no Brasileirão Feminino, né? o São Paulo venceu o São José por 3x1 em Cotia no último domingo e fechou a fase de grupo, a fase, primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino, né, na verdade, é né? a fase de grupos que é, todos jogam contra todos em turno único, o São Paulo fechou com 35 pontos, apenas dois atrás do líder Palmeiras, o São Paulo vai pegar a Ferroviária, né, é, no playoff de quartas de final, uma ótima campanha da equipe feminina de São Paulo, que chega como uma das favoritas para disputar o título brasileiro, né? vai enfrentar um desafio difícil, o é uma equipe bem tradicional no futebol feminino, mas vai ter a vantagem de decidir a classificação, a possível classificação para a semifinal em Cotia, né? mas vai demorar um pouquinho ainda esse confronto, né? porque o Campeonato Paulista começa na semana, São Paulo finalista né? no ano passado, vai tentar novamente brigar pelo título, então é uma, uma temporada em que o futebol feminino de São Paulo pode dar uma um avanço de, de patamar importante, e começou bem com, com essa campanha de vice-líder, apenas atrás do Palmeiras, na primeira fase do Brasileirão Feminino, Edu.
2: Muito bem, amigos, então é isso, nós dá até engasgado aqui, vou de novo. Muito bem, amigos, não precisa nem da edição, é só para eu não engasgar aqui né no podcast. Mas enfim, ficamos por aqui, eu acho que falamos muito hoje, bastante coisa, contratação, sobre o Brasileirão Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil para a gente não se confundir só na semana que vem viu torcedor contra o América Mineiro estaremos lá para acompanhar este jogo de volta contra o América mas antes tem Copa Sul-Americana brasileira no final de semana e aí sim Copa do Brasil e a gente vai voltar sempre aqui para informá-los e lá no GE você vê tudo também inclusive a matéria de José Edgar sobre o Nahuel Ferrarese Ferrares, que estará no ar em instantes. Beleza, amigos? Ficamos por aqui com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!